1: LISTEN. Hernández, Pepe, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes?
1: Sí, sí, ya te escucho perfectamente bien. Perfecto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. No sé qué estabas diciendo, pero estoy de acuerdo en lo último que escuché.
1: Estaba, estaba diciendo yo que ahora es un gran caricaturista y que era un extraordinario opinante, pero si quieres lo borramos ahorita eso y decimos sí, que no, o estás de acuerdo. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va eh, en lo personal, en, en lo profesional? ¿Cómo va la vida, Pepe?
2: Muy bien, muy bien, con mucho trabajo. Sí. Tengo muchísimo trabajo, a pesar de que este año, bueno, no, el año pasado, ya va a ser un año que dejé de colaborar en la revista Proceso, por razones del dominio público, sí. eh, pero a pesar de eso, tengo mucho trabajo afortunadamente.
1: ¿Cómo has sentido la evolución del humor político en tus caricaturas en este México tan confrontado, tan polarizado, en el cual con frecuencia los adversarios de una postura tratan de eliminar a la otra y así, ¿Se va perdiendo el sentido del humor y de la convivencia humorística en México, Pepe?
2: No, no creo. De hecho, en, mi, en mis caricaturas, eh, y esto creo que lo hemos platicado en alguna otra ocasión, desde que se veía, o bueno, desde que sabíamos que, cómo iba a ser este sexenio, o que empezaba un sexenio nuevo, con posibilidades de un cambio importante, había esta duda de cómo serían un poco los cartones ahora, si sí, va a ser difícil hacer humor político, pero no ha sido básicamente lo mismo porque sigo criticando las mismas cosas que criticaba del 2018 para atrás. Eh, son, hay poderes que si bien no están en, el, en, 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 un, en un sector del poder político, básicamente en el, en el Ejecutivo Federal, pero son poderes que están ahí y que están casi intocados no tienen ya ciertos privilegios, no cuentan con ciertos eh, derechos de picaporte eh, como tenían en, en la presidencia de la República, pero están ahí y siguen actuando igual o a veces hasta peor. Eh, entonces, y, y yo creo que esta polarización de la que se habla mucho mm, no es tal. Eh, se ve mucho en ciertos medios, en ciertos sectores, en ciertos... Eh, en ciertos escenarios como son por ejemplo, las redes sociales pero realmente no es tal y en todo caso tampoco es muy distinta a cómo ha sido a lo largo de la historia y cómo era antes del de 2018 solo que ahora hay mucho más, mucho más visibilidad para, uh -huh. estas, para este tipo de confrontaciones pero eso siempre ha estado ahí
1: Pepe dices poderes casi intocados siguen ahí igual o peor específicamente a qué te refieres
2: pues al poder económico, al poder mediático, que están totalmente entrelazados, eh, a, a los poderes, a los políticos que ahora están, o a los sectores políticos, al poder político que ahora está en la oposición y que durante muchísimos años estuvo en el poder, eh, y que ahora eh, están muy, muy mezclados con, con el poder eh, económico y con ciertos medios eh, tradicionales con ciertos medios corporativos eh, ya lo he dicho en otras ocasiones eh, ciertos medios de comunicación como, como el diario Reforma dejaron de hacer periodismo desde hace un buen rato y ahora están dedicados totalmente a hacer política, eh, han aparecido nuevos medios supuestamente de comunicación pero que están hechos única y exclusivamente para hacer política y son medios hechos exclusivamente para para enfrentarse al, al, pues al presidente y, y, su, uh -huh. y su proyecto, ¿no? como el caso de Latinos. Además, pues ya hemos estado viendo quién está detrás del financiamiento de este medio, eh, o como este medio un poco más eh, discreto, aunque muy escandaloso, que es este de Carlos Alarraqui, eh, uh -huh. cuyo nombre ahorita no recuerdo. atípica uh -huh. Atípical. Atípical. Uh -huh. eh, que son medios, insisto, donde no se hace periodismo de ninguna manera, sino que se hace uh -huh. política, y yo creo que de la peor política, porque es una política disfrazada, disfrazada sí. de periodismo. Eso yo creo que es, es dañino tanto para la política como para el periodismo. Eh, yo creo que en es, eh, eh, es muy importante, no solo ahora, siempre lo ha sido, pero en estos tiempos de mayor visibilidad, la ética periodística me parece que es muy importante. Eh, y, y, y lo que ha pasado en estas últimas fechas es que se han quitado la máscara y ya son absolutamente cínicos, no No les importa, y exhiben eh, su verdadera catadura moral.
1: Dices que estos poderes casi intocados, que siguen ahí, eh, igual o incluso peor, ¿sientes, piensas, consideras que la batalla que se ha librado en estos tres años y fracción contra ese tipo de periodismo corrupto, adosado al poder, al servicio de los intereses más uh, mezquinos y abyectos de nuestra sociedad, ¿van ganando o se mantienen en la batalla o van ganando la batalla,
2: Pepe? No, no la van ganando de ninguna manera, creo. Y la prueba de ello pues son, es la popularidad que sigue teniendo López Obrador, y, y en general el, el, pues el gobierno actual. El gobierno federal eh, no la van ganando, pero siguen en la batalla y, y cada vez son más virulentos y cada vez son más, eh, pues más sinvergüenzas. ¿no? Estas cosas que vimos recientemente de este famoso reportaje, reportaje entre comillas, porque era un reportaje que realmente no hacía un, una investigación eh, real, de lo, que, de lo que estaba presentando, que fue lo de la famosa Casa Gris, que ha sido hasta ahorita como que su, eh, su mayor logro, eh, sí. periodísticamente hablando, insisto, periodísticamente entre comillas, eh, demuestra que realmente no, eh, no tienen nada detrás eh, y, y que... Esto que fue su mayor logro, que se supone que hasta ahorita era su mayor logro, pues tampoco les ha funcionado. Funcionó un poquito, funcionó en un cierto sector, que además es el sector que generalmente consume este tipo de información y ya la cree desde antes porque alimenta sus prejuicios y porque comparte esa misma animadversión con los autores de, estos, de este tipo de periodismo. Pero lo que vemos ahora es eh, que no les ha funcionado lo vemos, insisto, en las, en las, eh, en las encuestas que se, que se dan a conocer, incluso de estos mismos medios, y lo vemos también en el panorama que presentan las elecciones estatales que va a haber el próximo mes. Uh -huh. eh, a pesar de todo lo que han hecho, eh, pues están en riesgo de, estaban en riesgo de perder cuatro, cuatro elecciones de seis, y ahora parece que son cinco, si no es que las seis. Eh, Ayer o antier vi un... Creo que fue precisamente de Reforma donde venía esta, eh, sí, esta encuesta, encuesta, no donde, mm -hmm. incluso creo que tú la compartiste, no recuerdo, pero bueno, donde López Obrador recuperaba bastantes puntos y seguía con una popularidad muy alta. Esos números por sí mismos ya son, ya son importantes y ya llaman la atención, pero yo creo que lo realmente importante de esto, lo, la, la nota no es que tenga esos números, la nota es que tenga esos números después o entre, enfrente, enfrentando una campaña eh, de todos los días que lleva tres años, sino es que muchísimos más, pero una campaña de todos los medios corporativos, todos uh -huh. en contra, golpeando sí. todos los días. Eso es lo importante, eso es lo que, lo que sorprende, que a pesar de todo esto, o sea, anteriores presidentes tenían números iguales o incluso menores, pero con todos los medios trabajando para, para uh -huh. ellos, todos los medios a su favor. Este presidente tiene esos números que son superiores incluso, pero con todos los medios corporativos en contra. Eso es lo que los tiene pues, desesperados y eso es lo que demuestra que, que si bien tienen la pelea, porque además no van a renunciar tan fácilmente a ella, pero no la están ganando de ninguna manera.
1: Me, el otro día escribí en, en la columna Astillero eh, una idea en la cual planteo que me parece que eh, se dio un banderazo de salida cromático con lo de la Casa Gris que he dicho una y otra vez que no resiste el mínimo análisis periodístico. Hasta hoy no se ha podido probar lo básico, que es la demostración contundente y tajante de un eventual conflicto de interés probado, como sucedió en la Casa Blanca, que línea por línea era un trabajo periodístico definitivamente inapelable, incontestable. Y acá es solo una especulación. Insisto, yo siempre lo he dicho, si un día demuestran algo, pues habrá que difundirlo y habrá que criticarlo, pero hasta hoy no hay nada. Sin embargo, a partir de ahí me parece a mí que se desató una campaña todavía más eh, intensa contra el gobierno del presidente López Obrador, que ha incluido ahora el, la utilización de elementos eh, que tratan de generar miedo, incertidumbre, Temor físico, eh, una idea de propiciar ingobernabilidad. ¿Crees que estamos en esa etapa y cómo ves lo que venga? Porque si esto es cierto, que apenas estamos en una primera fase de esta ferocidad, ¿cómo vendrá lo que sigue, Pepe?
2: Yo creo que esa campaña empezó no desde el primero de diciembre de 2018, sino desde el, desde el 2 de junio de 2018. Eh, y ha sido con sobre las mismas bases de crear incertidumbre, todo lo que acabas de mencionar, crear incertidumbre, crear miedo, eh, presentar, eh, crear desánimo incluso entre la gente que votó por López Obrador, crear un desencanto generalizado, eh, presentar al actual gobierno como un desastre absoluto. Incluso usan estas frases todos, todos estos bots en Twitter, bots o troles o lo que sea pero todos estos, todas estas cuentas que nos atacan y digo nos atacan porque tanto a ti como a mí nos va como en feria todos los días en Twitter. Incluso uh -huh. utilizan las mismas frases, ¿no? Y es que es un uh -huh. desastre, el país en llamas, el país está desangrando, no no podemos estar. Todo esto ha estado siempre presente en esta campaña desde hace más de tres años. Eh, solo que ha ido, ha ido arreciando efectivamente. Eh, yo no sé hasta dónde pueda llegar, eh, porque claramente, como no les ha funcionado, cada vez están más, más desesperados, cada vez están más agresivos. Eh, hace unas semanas o hace unos meses yo pensaba que conforme pasara el tiempo y se acercara eh, el 2024 y se empezaron a mover todo lo, todos los... Eh, elementos para empezar a hablar de, de, la, de la sucesión, iba a disminuir la campaña en contra del gobierno actual y se iban a ir ya en contra de los, de los personajes más visibles que pudieran suceder a López Obrador, evidentemente por parte de Morena. Pero conforme pasa el tiempo, no, creo que no, por una razón, porque sea, sea, sean quienes sean los, los protagonistas de la próxima elección, o sea, sea cual sea el elenco, de la sucesión presidencial del 2024, uh -huh. va a seguir habiendo un protagonista, que es López Obrador. O sea, él va a seguir siendo, a pesar de no ser candidato, él va a seguir siendo, y hasta el día de la elección, y tal vez hasta después de ella, él va a seguir siendo el protagonista de toda esta historia. Entonces, pues sí, estos ataques van a seguir con él como objetivo. Lo cual, eh, pues no es muy una noticia, bueno, no, es, no es un escenario muy muy amable, eh, pero por otro lado yo creo que el personaje, este personaje, este político, este, este líder, eh, así como, como, como su protagonismo puede, puede no ser eh, eh, bien visto por algunos, yo creo que eso mismo hace que, que, que es el colmillo político que tiene le da para enfrentar estas cosas, no le ha dado para enfrentarlas durante los, los, uh -huh. los ya cuatro años que van a ser de, de, de gobierno
1: Pepe, hablas de la posibilidad de que la figura fuerte del presidente de la república, que es quien tiene desde mi punto de vista el capital electoral y que sea quien sea el próximo candidato a la presidencia, habrá de estar sujeto a la transferencia de ese capital electoral, de la figura de López Obrador hacia el candidato ¿Pero crees que López Obrador mantenga una presencia como líder del movimiento social hoy llamado Morena y del partido y de lo que suceda aún después de dejar el poder presidencial?
2: No, yo estoy seguro que como él lo ha dicho varias veces, en cuanto termine la presidencia, él se va a retirar del, del escenario público eh, y estoy seguro de ello. Porque, bueno, porque lo conozco Porque sé que es un personaje que no suele
0: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
0: Get your personalized plan today at Noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
1: like me in a given month over 70 of linkedin users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Eh, pues no suelen ni improvisar, a pesar de lo que dicen todos sus mal malquerientes. No se manejan ni con ocurrencias ni con improvisaciones. Y, y es cierto que pues que es una persona que, que suele cumplir lo que, lo que dice. Y aparte porque hay un antecedente que seguramente recordarás que es cuando él dejó el, eh, la presidencia del PRD hace uh -huh. ya varios años, que a pesar de haber sido un presidente muy exitoso dentro del PRD, eh, dejó la presidencia, incluso la dejó antes de, de, de cuando terminaba su, su periodo y ya no, ya no trató de influir en las decisiones del presidente, claro que tuvo un, una importancia muy grande al ser el candidato el candidato necesario, el candidato que fue el candidato presidencial en los, eh, en los siguientes años, pero no ya como, o sea, sí cumplió su palabra pues de, de dejar la presidencia y de ya no incidir directamente en ese sentido uh -huh. yo estoy seguro que sí se va a alejar de, de, la, de la vida pública y que lo que entra entre una de las muchas cosas que están pendientes de aquí a, a septiembre de 2024 es que se consolide realmente Morena como, como un partido fuerte cosa muy muy difícil eh, pero que ya no solo por lograr una continuidad en el gobierno sino por, incluso por sobrevivencia lo deben de hacer en el 2024 vamos a enfrentar como lo hemos enfrentado durante décadas, dos proyectos, como bien dice el observador, contrarios y contrapuestos, diferentes y contrapuestos. Uno es el proyecto pues, de la élite empresarial, en donde eh, un empresario es ahora el patrón de, de toda la oposición, son sus empleados, los dos. Tres partidos son sus empleados y esta visión empresarial patronal está por un lado y pues la visión de la cuarta transformación que está por el otro. Con, con todo lo, lo que ya sabemos de, eh, de un, un, un Estado que garantice el, el mínimo a sus, a sus ciudadanos, de programas sociales, de primero los pobres, de... Eh, obligar a que se paguen los impuestos, de una, una economía sana, de no de endeudamiento, en fin, de todas las cosas que, que hemos estado conociendo en estos tres años de gobierno.
1: Hace días la vicepresidenta de Argentina, que fue ya presidenta de su propio país, Cristina Kirchner, eh, presentó una ponencia al recibir un doctorado en una universidad de Argentina y presentó una ponencia en la cual se destacó la frase de la insatisfacción democrática. Yo te pregunto, a la vista de los personajes que han llegado al poder a nombre de Morena en diferentes elecciones, gobernadores, diputados, senadores, a la luz de los resultados electorales que son la construcción del poder político derivado de Morena, ¿te parece que se han cumplido los ideales de la regeneración nacional o hay una insatisfacción democrática tuya en ese contexto.
2: Pues ha sido muy disparejo eh, y además pues no era obvio no, no puede ser que un, un partido que no que a pesar de, de haber llegado al poder presidencial a pesar de tener mayoría en, en la cámara a pesar de, de ya contar con, con bastantes gubernaturas y con una perspectiva de casi dominar el, el panorama en, en todos los estados eh, sigue siendo un partido que no acaba de cuajar porque es un partido muy joven es, realmente lo que ha logrado Morena en tan poco tiempo, es histórico ningún otro partido lo ha logrado, a excepción del PRI pero se no cuenta porque es un partido que nació en el poder eh, eso es que les encanta decir que, que Morena es el, es el PRI de los 70's que es, es como un partido también eh, eh, con todas las características de, del PRI, pues de entradas se pierden, eh, pierden ese detalle de que el PRI fue un partido que nació en el poder. A diferencia de Morena, que nació no solo no está en el poder, sino eh, con todo el, el régimen y el sistema en contra, tratando de, de aplastarlo. Lo que ha logrado es impresionante, pero eso a su vez va en su contra, porque no le ha permitido lograr gobiernos... Totalmente exitosos como lo, lo quisieran sus gobernantes, sus gobernados, entre otras cosas porque se enfrenta obviamente a, al ser un partido joven y hasta cierto punto un partido pequeño, eh, tener que... Eh, eh, sus, sus militantes y sus, sus militantes más importantes tener que empezar a llenar estos, estos puestos en el gobierno federal, en los gobiernos de los estados y eso pues crea, crea un problema. Por eso te digo que, que este reto pues, que tiene Morena en los siguientes tres años es sin dejar, obviamente porque no le conviene, sin dejar de aprovecharse de del protagonismo y del, de la, del peso que tiene la figura de López Obrador, pues empezar a hacer sus, sus propias figuras y sí tratar de, de tener los, los gobiernos más exitosos que, que, que uh -huh. puedan. Eh, porque sí, la, es, es, es imposible pues, este, no caer en, esta, en este desencanto del que habla Cristina Kirchner.
1: Eh, Pepe, y a estas alturas ya más de tres años de ejercicio del presidente López Obrador eh, ya con el, eh, el horizonte de la designación de candidato presidencial, es decir, el tiempo efectivo de gobierno del presidente López Obrador ya es menor. Eh, ¿Qué opinas a estas alturas del ejercicio del presidente? En estos momentos, si hubiera que ponerle una calificación, ¿qué pondrías en cuanto a los resultados concretos de la gestión del presidente López Obrador?
2: Es muy difícil porque generalmente se suele comparar con gobiernos anteriores, pero yo siempre he pensado que, y lo pienso mucho al, al leer los análisis que se hace en, en los medios, en las columnas de, de varios analistas, que yo siempre he pensado que son unos analistas muy curiosos porque suelen no analizar las cosas, o incluso el trabajo de algunos colegas caricaturistas, siento que cometen el error de analizar el gobierno de López Obrador eh, en, con la misma lógica de los gobiernos anteriores. Y yo creo que hacer esto es, es un error. Eh, no se puede analizar el gobierno de López Obrador con la lógica del régimen que, que, que hubo hasta el 2018. O que, o, si quieres, no, no hablamos del, del régimen, porque es es un concepto mucho más eh, complejo, pero con las lógicas de antes. Tratar de analizar al observador presidente como se analizó a Peña Nieto presidente o a Felipe Calderón presidente o a Vicente Fox presidente es un error absoluto. Las lógicas son otras totalmente. Entonces, en ese sentido también tratar de dar una calificación es difícil hacerlo porque se necesita un, un marco de referencia. Y López Obrador está de alguna manera fuera de ese marco de referencia. Eh, yo creo que des, tenía muchísimos años, o de hecho yo no recuerdo, eh, ya no estoy tan joven, pero, pero no recuerdo haber tenido un presidente que fuera realmente un, un líder, un líder nacional, un líder social. Eh, los últimos presidentes que tuvimos, desde de Salinas para acá, pues eran, eran meros gerentes... Al eh, servicio pues, de los capitales nacionales e internacionales. No tenían uh -huh. absolutamente ningún, ningún, eh, ningún talento, ningún, no talento, ninguna autoridad, autoridad política que te da ser un líder que realmente representa al país. Uh
1: -huh.
2: En este caso, el observador sí lo es, con defectos, con todos los defectos que se les puedan encontrar, con virtudes, pero es realmente un líder nacional. Ya con eso, calificarlo con, con un poco así, con, con el referente o con el marco referencial de otras presidencias es difícil. Yo lo pondría, entonces no, no, no le pondré una calificación, pero sí diría, es una presidencia inédita, es una presidencia fuera totalmente de las lógicas anteriores de... Eh, de presidentes al servicio de los intereses de un grupo muy menor, sino que es un presidente, un presidente que por lo menos trata, no solo en el discurso sino en los hechos, de presentar, de representar el interés de las mayorías. En ese sentido, por eso, repito, es una presidencia inédita.
1: Pues muchas gracias, Pepe, por esta oportunidad de platicar y de ahondar y de analizar todo lo que está sucediendo. Ya sabes que en el chat está unos a favor, otros en contra. Los adjetivos y los calificativos van de un extremo al otro. ¿Cómo sobrellevas los señalamientos de quienes dicen que tu opinión y tu conducta y tu trazo eh, están al servicio del poder actual, Pepe?
2: Pues eh, lo que te decía al principio, eh, yo sigo criticando lo mismo que criticaba antes del 2018. Nadie va a poder eh, presentarme un cartón, uno solo, en donde me contradiga con lo que he sostenido desde que empecé a hacer caricatura política en el año 1994. Eh, sigo eh, criticando lo mismo, sigo defendiendo las mismas convicciones desde entonces hasta ahora. Eh, entonces en ese sentido pues yo no veo ninguna incongruencia eh, yo eh, trabajo con, con mi opinión está basada en, en lo que yo creo o, o, o trato más bien de, de, de que sea una lectura lo más, lo más objetiva eh, y lo más precisa y lo más meticulosa de lo que sucede en el país, básicamente, pero también en el mundo. Uh -huh. eh, y con base en ese análisis hago mi trabajo. Y lo hago además con toda la honestidad intelectual y periodística de la que soy capaz. Nunca, eh, nunca he hecho un cartón a pedido. Eh, y, y, y mi trabajo únicamente depende de, de mis convicciones que ahora este yo sea yo simpatice vea con buenos ojos el, el gobierno actual que además estoy en todo mi derecho y yo creo que no es en menos de mi trabajo para nada no hay hay colegas caricaturistas que ahorita mismo trabajan a los servicios de la Coparmex o de Claudio X González y hacen trabajos para ellos, me parece que está muy bien los lectores verán el trabajo de cada quien y eh, pues harán su, su propia idea de, de, de los cartones de cada uno de nosotros
1: Bien Pepe, pues muchas gracias, esperemos que siga eh que ya no siga tan intensa la chamba, o no sé si sea mejor que siga intensa la chamba, te veo con mucho trabajo, con muchas cosas, de repente también con una guitarra ahí tras de ti, ¿cuándo das algún concierto, cuándo le entras musicalmente?
2: Pues mira, lo dices de broma, pero...
1: No, 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 lo digo en serio.
2: Sé no, que... estoy, estoy fíjate que estoy, sí lo he pensado, porque estoy trabajando en una novela gráfica que tiene que ver mucho con la música, y he platicado, platicado con unos amigos músicos para, para cuando se, se, se haga la presentación de la novela pues sí, echarnos un, un palomazo pero yo creo se? que será el año que entra
1: ¿Y qué sería el grupo Los, los Chamucos <risa> del Pentagrama? ¿O ¿Cómo sería el nombre?
2: <risa> no, porque pues como la novela gráfica na, no tiene nada que ver con política Ajá. Es de plano una cosa este, 100% musical. Este, ¿Qué instrumento no, tocarías? No, no te voy a decir de qué trata la novela, pero si se hace ese palomazo, la banda se va a llamar Las Arañas de Marte. Y eso las yo Arañas creo que de Marte. La, las Arañas de Marte. Eso Ajá. alguien entenderá de qué trata el asunto.
1: ¿Qué Ajá. instrumento Ajá. tocas? ¿Tocas? Ahí, ¿qué, to ¿Qué tocarías? Guitarra. Guitarra.
2: Guitarra
1: sí. ¿Cantarías?
2: Eh, me temo que sí.
1: <risas> a pesar de todo. Oye, ¿y, ¿y eso podría ser el inicio de un despegue de una gira de conciertos? No Hombre, a mi edad.
2: <risas> vamos a recorrer varios asilos. <risas> sí, sí, sí. ¿Cuál sería,
1: ¿Cuál sería, cuál sería la Ronla que particularmente interpretarías, que más te gustaría presentar?
2: No, pues que si te digo, ya, ya, ya te voy a decir de qué trata el libro. Ya estaría Segundo confesado. Bueno. De hecho, con lo de las arañas de Marte ya te dije todo, pero se me hace que tú no eres muy fan de, de ese De, ese, de, de ese las rock. arañas marcianas. <risas> bueno,
1: pues vamos a ver. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Estamos en contacto. Eh, ya veremos eh, qué sucede en la política, en la música y con las arañas de Marte. Ya estaremos, gracias,
2: Pepe. Y siempre nos ponemos muy serios. Un día sí, hay que platicar sí. de otras cosas. Sí, este, sí, sí, sí. Para cotorrear mejor, ¿no?
1: ¿Qué te parece si a la otra nos echamos un buen cotorreo? Nada de formalidades. Tú y yo, de veras, en estos 30 minutos, parecimos así de, bueno, ¿qué opina usted? Déjeme contestarle. <risa> claro, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Perdón que nos pusimos muy formales. Pero bueno. Pepe, pues muchas gracias. Y seguimos en contacto. Y la próxima, que sea más ligerita y más... Uh, como siempre nos hemos hablado. Gracias, Pepe.
2: Muchas gracias a ti y saludos.
1: Selling a little or a lot.
0: Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.